0: Minha cachorra tá latindo. Vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo. Ela não para de latir. Parou. Não para. E aí, pessoal, tudo bem? Então, vocês devem estar se perguntando, Ué, hoje é segunda? Por que, que o Raí tá falando comigo? É, eu, hoje eu tô gravando esse vídeo na sexta, dia 3. É, a querida professora Ana Carolina teve que tirar os sisos hoje de manhã, dia 3. Então, quem vai dar as próximas aulas de história sou eu também. Devo dar essas próximas duas, talvez. E, bom, tô hoje é, a Ana falou na última aula sobre renascimento, já tinha falado sobre centralização, né, sobre a formação dos estados modernos. E hoje eu vim falar com vocês de expansão marítima, é, que é um processo muito importante dentro da, da história, e é um processo muito importante para a nossa história, Brasil, porque é através do processo de expansão marítima que os portugueses vão chegar aqui, enfim. E, bom, onde é que eu vou começar? A Ana falou para vocês de Renascimento. Ela falou principalmente do Renascimento Cultural e do Renascimento... Eu para de piscar a luzinha. Ela falou principalmente do Renascimento Cultural e do Renascimento... Artístico. E, o que, e político e o que acontece é que o, esse, renas, esse renascimento é precedido por um processo que eu chamo de renascimento do comércio é, quando lá no século XII a igreja começa com as cruzadas para chegar a Jerusalém esses cruzados eles passavam por diversos locais e esses locais assim, eles não saíam andando de Roma e iam até Jerusalém sem parar sabe eles, eles paravam em diversos locais e nesses locais que eles paravam, eles paravam em locais onde já sentiu uma atividade de comércio incipiente e etc. E aí acabaram que, a partir dessas rotas de cruzados se estabeleceram também rotas de comércio. Então começou a haver um comércio intenso entre a Europa e principalmente as Índias, que vendiam especiarias, né? é, cravo, noz-moscada, pimenta e outras coisas do tipo, e os países orientais que vendiam seus tecidos, que eram, são, eram e são muito caros na Europa até hoje. É... O que acontece é que o renascimento cultural, artístico, que a Ana falou para vocês, ele tem total ligação com isso. Por quê? Foi na Itália que aconteceu o renascimento, esse, os primeiros processos que a gente chama de renascimento. E é também da Itália, a primazia no comércio, que são as cidades de Gênova e Veneza. As cidades de Gênova faziam comércio mais pela rota que a gente conhece como a Rota do Mar Negro. E a cidade de Veneza dominava a Rota do Mar Vermelho. Para chegar e pegar esses produtos e levar para dentro da Europa para fazer comércio. E aí, onde é que entra Portugal, que é o país que tem a primazia na expansão marítima nessa história? Portugal, como a Ana bem disse para vocês, faz a sua unificação através da, 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 da instituição da, da dinastia de Avis em 1385. E a partir de então, Portugal começa suas atividades como uma nação né, unificada, vamos dizer assim. É... E Portugal tinha um território muito pequeno. Então Portugal tinha pouca terra cultivável, então Portugal ele já tinha uma atividade pesqueira, para fazer comércio, grande. Pela posição de Portugal. Portugal estava em contato com portos ali do norte da África. E também o fato de ser um país centralizado ajudou muito, porque esse movimento é um movimento que é, é, tem que ser organizado por um Estado grande, vamos dizer assim. E o que que acontece? né Além desses fatores... Portugal estava numa região ali na Península Ibérica que foi dominada pelos Mouros. E os Mouros, por algumas especificidades da, região, da, da expansão da religião islâmica, que eu não vou falar nesse vídeo, é, mas se vocês procurarem vocês vão entender, os Mouros conheciam muito de matemática, de cartografia, de astronomia. Então os portugueses tinham condições de construir embarcações para enfrentar os perigos do mar. E ao mesmo tempo... Apesar de ter feito as cruzadas de ter ido até Jerusalém, é, o, o, os europeus em si, eles tinham, eles tinham um universo muito encantado. Como eu vou dizer assim, ele era um universo muito místico, porque o conhecimento era passado pela igreja. É, eles não tinham conhecimento de matemática e cartografia, que, por exemplo, os mouros tinham. Então, se você pega os mapas do mundo da época, é uma coisa até engraçada, porque assim é um círculo, e eles botam Jerusalém no centro do mundo, na parte de cima, assim, no fundo, que é como se fosse o Oriente, né? como se entende que é o Oriente, é, era visto, o Oriente era visto como um lugar totalmente exótico, um paraíso na Terra, lar de Adão e Eva. E aí você tem a Europa aqui e a África aqui. Esses eram os mapas da época, então você não tinha um conhecimento. Então esse conhecimento dos mouros ajudou muito. E além do que, por conta desse mundo místico, desse mundo encantado, os portugueses tinham muito, os portugueses não, desculpa, os europeus, eles tinham, no geral, eles tinham muito medo do mar, porque eles achavam que o mar era o um lar, lar de monstros, eles achavam que o inferno ficava no fundo do mar, eles achavam que, eles achavam que quem morria no mar ficava para sempre no purgatório, então esses são diversos motivos que faziam com que eles tinham, tivessem medo do mar, e aí, principalmente de oceanos, e o que acontece com Portugal é que Portugal acaba tendo a primazia na expansão marítima por conta de alguns dos fatores que eu falei. Então eu vou recapitular eles para vocês e eu vou falar um pouco mais sobre. Pensa assim, eu estou olhando aqui para baixo para lembrar de todos eles. O primeiro deles é uma, a centralização política, que Portugal foi um dos primeiros países a ter. O segundo é a localização geográfica. O terceiro é o conhecimento de matemática e cartografia, que eu falei que foi muito importante. O quarto, que eu estou lendo aqui, é pouca terra cultivada no território, ou seja, eles, eles tinham que ir no mar já fazer comércio, e além disso, eles queriam expandir os seus domínios. E por último, a gente pode falar de investimento. Por quê? Você tem outras nações, principalmente genoveses, venezianos, os italianos, Investindo nessa expansão para diversificar os seus lucros, né? as suas atividades comerciais. E E, bom, eu dei essas, os motivos para Portugal ter sido esse primeiro. E aí, só para vocês terem uma ideia de como Portugal foi pioneiro na expansão marítima, eu trouxe aqui algumas coisas e eu vou ler para vocês aqui no meu caderno porque eu não, eu não consegui decorar isso tudo, vou falar para vocês. Mas, por exemplo. Os portugueses difundiram o uso da bússola, desenvolveram o quadrante, aperfeiçoaram o astrolábio e construíram embarcações muito modernas. As embarcações portuguesas foram as primeiras a conseguir velejar contra o vento, apesar de serem barcos a vela. A gente tem uma visão muito errada de que a expansão marítima foi feita com o objetivo de chegar às Índias. Isso é uma coisa que você tem que tirar da sua cabeça. Por quê? os turco-otomanos vão conquistar o Império Bizantino e vão bloquear a rota do Mar Negro, que eu falei lá no começo, que é a rota dominada pelos genoveses, só na década de 1450. O marco da expansão marítima, é o marco do início da expansão marítima, é o ano de 1415, cara. ou seja, 35 anos antes. E esse marco é a tomada de Ceuta, que é um importante entreposto comercial no norte da África, só que, cara, quando Portugal toma a Ceuta, Portugal mandou para lá uma, uma, uma excursão, vamos dizer assim, com cerca de 110 barcos e 20 mil pessoas. Ou seja, Portugal não estava se lançando aos mares ali pela primeira vez. O processo de expansão marítima é exatamente isso. Um processo. 1415 é uma data aceita como um dos... um do início disso, mas não só isso. E o que acontece é que Portugal tem... Grande sucesso ali em, em estabelecer relações e portos de comércio e trocas em vários portos na costa africana. Tanto que na mesma década de 1450, que é quando os turcos otomanos bloqueiam a rota do Mar Negro, o, o Papa da época, que eu não lembro quem era, ele instituiu que Portugal tinha posse exclusiva, privilegiada, das terras que ele estava dominando. E aí... A partir desse momento, você pode pensar um pouco nas navegações portuguesas tentando chegar à Índia, mas também você tem que lembrar que a rota que foi cortada foi a rota do Mar Negro. A rota do Mar Vermelho ela continuou existindo e os turcos otomanos só bloquearam essa rota em 1517. 19 anos antes, em 1498, Portugal Vasco da Gama tinha chegado a Calicut. Então, você tem que tirar da sua cabeça essa ideia de que a expansão marítima foi feita para chegar às Índias. E, bom, eu não falei, eu tinha falado aqueles cinco motivos, e um outro motivo para a expansão marítima, mas aí não é um motivo que se relaciona diretamente com Portugal, por isso que eu não falei antes, é a igreja dava, não é que a igreja dava apoio, tipo, financeiro para a expansão. Só que a igreja olhava para a expansão e não condenava, ela falava, pô, maneiro, isso vai fazer a gente expandir a nossa fé cristã pelo mundo. Por isso, inclusive, que o Papa dá esse privilégio, a lei da igreja ainda era muito forte na época, e ele dá esse privilégio das terras para Portugal. E aí, o que vai... O que acontece é que, em 1484, Portugal chega ali à região que hoje é o Zaire, que era na época era o Império do Congo. E o Império do Congo foi um dos maiores impérios da, da história africana que a gente conhece. E foi um império com o qual Portugal estabeleceu uma relação de parceria e comércio muito grande é, Portugal transformou a atividade da escravidão numa atividade mercante né, de vender escravos a partir do, do da troca das trocas com o Império do Congo com o Reino do Congo na verdade e Portugal estabeleceu longínquas relações com o Reino do Congo e que não foi só uma relação de dominação foi uma relação de trocas o Reino do Congo se fortaleceu muito por causa das trocas com Portugal, principalmente trocas por armamentos. E Portugal se fortaleceu a partir do comércio de escravos, que ele pegava do, do reino do Congo. E, bom, você pode estar se perguntando, tá, mas e a Espanha, e a Inglaterra, Flandres? Inglaterra e Flandres, que são países que mais tarde, né, nos séculos posteriores, vão ficar conhecidos por ter marinhas muito fortes, eles são países que fazem o que a gente conhece como expansão marítima tardia. Eles fazem essa expansão só na virada do século XVI para o XVII. Eu estou falando aqui do século XV ainda. E a Espanha é, conseguiu se reunificar só em 1469. Eu falou do processo para vocês, mas foi quase 100 anos depois da reunificação de Portugal. Quando a, a uh... França consegue se reunificar, ela se lança no processo de, 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 de expansão até para um, se fortalecer pelos mesmos motivos de Portugal, conseguir terras, etc. Mas o que, que acontece? É, como a Espanha não podia seguir essa rota de Portugal, a Espanha tem que procurar outros, outros caminhos. Em 1484, um certo Cristóvão Colombo oferece para Portugal a rota de chegar às Índias, contornando o planeta, porque ele achava que seria muito mais fácil do que contornar a África. Só que Portugal fala, não, a gente já tem aqui, a gente já estabeleceu relações com o reino do Congo, a gente está bem aqui, a gente não precisa dessa sua maluquice aí. E aí, os reis Fernando e Isabel, que eram gente da Espanha unificada, aceitam essa ideia. E bom, Cristóvão Congo realmente estava certo, dava para chegar nas Índias rodando o planeta, só que ele não contava com um território enorme chamado América, que não se chamava América na época, lembre-se disso. E só que o Cristiano Colombo, ele achou que ele chegou nas Índias, e ele morreu achando que ele tinha chegado nas Índias, por isso que os nossos nativos americanos são chamados de índios, que era como ele chamava eles. Enfim, eu acho que eu consegui falar tudo de expansão marítima para vocês. É um assunto curto, não é um assunto muito longo, vocês estão acostumados com os vídeos da Ana aí falando meia hora, eu tô aqui há 14 minutinhos, isso assim... Eu acho que a minha, o meu objetivo com essa aula, ele, eu, ele foi cumprido nesse pequeno tempo que eu falei com vocês. E o que eu posso falar para vocês mais sobre isso é... É, nada demais. E assim, o que eu posso falar, eu falei para vocês que o mundo era muito encantado, muito místico. É... processo de expansão marítima, né? A última coisa que eu vou falar é isso. O processo de expansão marítima, ele contribui paulatinamente para esse desencantamento do mundo e contribui também para pouco para influência hegemônica da Igreja Católica no pensamento europeu. Porque você começa a ver que muito daquilo que a igreja pregava sobre a vida, sobre o mundo não é real. Então a hegemonia do conhecimento que a igreja tinha, ela começar a cair então, também é um processo muito importante para isso. E o próprio, a própria expansão não pode deixar de ser entendida como uma busca das pessoas pelo paraíso. As pessoas iam se aventurar por causa do paraíso. Você, você ouve falar que nessa época haviam muitos aventureiros. E as pessoas tinham esse espírito muito mais aventureiro. Então, é isso. É a próxima aula não sei de que vai ser ainda, mas a gente se vê na próxima aula... E mandem melhoras pra Ana aqui embaixo, que ela tá sem os cílios e tá com a carinha inchada. Beijo, gente!